0: time Hello, was a time, I n o no to go and no n and e where p a c e t call。Hello， 大家好，我是扯蛋刘，我们又见面了。我仍然在
1: ，我刚想到马来西亚，我我仍然在泰国的海岛上
0: 。Hello， 大家好，我是嗯 d a v b i e 然后我们生是北大的人，死抱北大的腿。<笑>我们是第一毕业的老师姐。<笑>然后你们要是想哦对，是的，我们是老,是的老师，仙子学长们。
2: 以后统一说老先
0: 生<笑>，捋着自己的长眉毛，就是那种还在还在霸占着北大人的 title， 然后你们要嫌弃我们就嫌弃我们吧，我们没事，我们承受着。对，然后嗯、呃，这一期节目呢，在开头我要特别鸣谢，呃，华盛顿大学，因为他们赞助了本期节目，鼓掌。耶、yeah。Yeah
1: 耶、yeah, ！鼓掌，感谢这位金主爸爸，而且这位金主爸爸特别的格
0: 调高，对,对吧
1: ？特别的格调高，特别的符合我们的嗯，然后我来跟大家
0: 解释一下，就是本期节目由圣路易斯华盛顿大学赞助。然后呢，嗯、呃，事情的起因是华盛顿大学在嗯、呃、新年春节之前，也就是一月一月末，嗯、呃，在上海举办了一个老龄化论坛。然后呢，嗯、呃，他们就希望自己能够把这个论坛的内容啊，嗯、或者方式啊，或者就是这个主题，能够更多的推广到社会中，因为不希望只是在象牙塔中的对话、嗯嗯。所以呢，就找了一些播客，而我机缘巧合呢，认识了我们的仙子，在美国的仙子戴三才，然后三才同学，三才同学就很有， yeah. 就作为，因为他是一个中国通嘛，所以我觉得他在美国是非常有市场的，就是他的中文很好，然后。吃得开、啊，非常吃得开,吃得开的，给我们发钱了，你知道吗？所以，所以要感谢他，就是作为联系人、嗯，然后他就给那个华盛顿大学说：“哎呀，我认识三个博客、啊、他们有很多听众啊，然后就促成了这件美事。”所以。嗯，然后我们也很有幸就成为了就是华盛顿大学嗯 s p o n s o 的一个小小的节目的，所以本期节目呢，我们的主题就和华盛顿大学在上海举办的华盛顿大学论坛的主题是一样的，也就是人口老龄化论坛。所以本期节目的主题就是讲老龄化。嗯。噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑><笑>然后<笑>对，呃，我觉得如果还是个大
0: 学的，<笑>如果一个负责项目，然后最后来听这期节目是什
2: 么的<笑>什么鬼？哎<笑>，不过，然<笑>后不过<笑>我也特别感，<笑>你说这次赞助也为我们提供了一个难得的选题，要不然我们又没有选题可说了。
0: 对呀、啊，所以这你想，你想，这就是没 i n win win， 就是一个菲林和博弈就是一个合作的典例啊。所以，嗯、呃，我们觉得哎，这种机会真特别好。而且，其实因为我经常听国外的播客嘛，我觉得其实，嗯，就是。促进学术和民间的对话，然后促进这种智能。哎呀天
1: 呐，真的是的，真的是把我们拔高的好高。智能和智力，<笑>明明刚刚还是老仙子
0: 。<笑><笑>哎呀，你们不要拆穿我嘛，人家好羞。是的。<笑>人家好羞。哦，真的很好、嗯，因为我在帮嗯三彩做了一些其中的翻译，然后我就看了一些。嗯、uh, ，他因为他可能要给媒体有一些 release 的稿，让他希望中国中文更更流畅一些。其实他中文已经真的非常好了。然后我又大概看了一眼，就真的，嗯，老龄化是个全球问题嘛，这点不用说了。中国已经非常大的压力了，我们都看到就是，嗯、呃，那个之前的英雄妈妈的生育潮，然后为中国带来了三十年的人口红利。然后但是在接下来的计划生育又非常严厉的把这个人口红利给直接 cut。就是从呃一个很明显的政策上带来的极大的人口浮动，这仅仅是在中国。但是你看欧洲啊、呃、美国，然后嗯亚洲，比如说像日本这样的国家，日
2: 本、韩国生育率低导致的老龄化的问题
0: 。嗯，所以它是个全球问题。然后其中嗯很多就是。很多政策的制定啊，包括社会的福利啊，并没有考虑到退休之后的二十年如何谋生，如何继续参与公共社会生活。然后，可能我们之前关照的老人实在是太少了。所以呢，就是这个议题其实非常的紧迫，非常的重要。然后，它其实是个交叉议题，它涉及到了经济、卫生，包括对阿兹海默症的研究，嗯，包括对公共卫生议题，包括嗯财政上的支援，包括。就业系统，我们可能以后要就业，都不是说年轻人大学毕业就业，而是老人退休之后，然后他们是否需要再就业，或者有没有轻度的适合他们工作的就业问题。是所以这是包括整个社
2: 区的构建的问题、呃，对对对
0: ，对，包括老年人的公共社会参与，就是年轻人要参与政治，老年人呢，嗯、呃，然后以及他们的社会经验，
2: 老年人的文化生活的问题，性生活
0: 什么的，<笑>对对对，是的。嗯，所以这一期节目呢，呃，这当然我说的以上种种是学者们的讨论了。然后我觉得，在我写那一些翻译稿的时候，看到这些，哎、啊，觉得好棒。然后，但是我们这期来讲我们我们的所谓的老龄化，因为三才就给我讲一个特别好的引子，他说春节的时候肯定会回家，然后很回家就会见到老人。然后其实，嗯，你会发现老人就是和。那个我们之间还是有蛮有隔阂和不一样的地方的，就是一个蛮好的点。是的、哦，我们可能不能像那些专业的学者一样讲个头头是道，但是我们可以从就是这些方面来讲切
2: 身的经历，什么伤心事
0: 、嗯？其实又想起来伤心事了呢。哦，呃、对，那就以我奶奶的过
1: 世为一个引子吧。奶奶其实啊、呃嗯，对，就是还没有在播客中说过，我奶奶在去年。哦，对，应该今年过年还是去年过年？如果说是这个春节的话，我们一般是怎么称谓啊？对，就是在这个春节，然后、嗯、就是这个春节附近，然后去世了。对，呃，啊，对，在此默念，默默的哀悼我奶奶一分钟，一二三四五六七八九十十一十二十二三，好，一分钟完毕、嗯。呃，其实我之所以可以这么愉快轻松的说出来，是因为。呃，我扪心自问了一下，我觉得我对我奶奶其实没有太多的愧疚，我甚至希望我在梦中梦见她，然后跟她谈笑风生，说奶奶对不起，我没有去参加你们的葬礼，然后我去了泰国玩耍，你看我玩的多么的好。对，呃，就我觉得我们那一代的，就我们这一代的爷爷辈和外公外婆辈其实，呃，他们反而是新中国成立以来，呃，最最先。得到一个舒适的老龄化阶段的一个就是一代，因为如果说他们在城镇，然后已经缴纳了体制内的养老保险的话，他们无论是在农村还是在城市地区，对我刚刚第一个城镇是城镇户口体制内，第二个是真正的他们所在的区域，他们无论是在哪个区域都可以得到一个新中国比较优厚的养老金，以及因为老龄化日渐严重，我们不知道我们在在我们那个时候老龄金啊。养老金会存在是什么样的情况？但是从我的体验来看，我的四位老人都得到了非常丰厚的养老金，以及他们繁衍子息非常的繁茂啊。我外公外婆七个子女，然后我我奶奶三个子女，非常的少了。呃，繁衍子息繁茂的一个最大好处在于，可能不会太过孤单吧，就像过年一样。所以说，从感性和物质层面上来讲，我觉得他们都是还比较幸福的。嗯，但是我觉得我们那一代。就像我的父辈母辈，我不知道，就是如果说，如果说他们老了，我真的很难想象，就是我能够像他们对待我爷爷奶奶一样，有心力和有这样一个条件去这样去陪伴和对待他们。我
0: 来讲，嗯，我想说，我的爷爷奶奶走的都很早，就是我吃现在四个老人里面，只有我的外婆还在。然后，嗯，我的外婆。我的外公就是在我第一个去世的这个这个辈儿的亲 人， 然后他走的特别 早， 我对他都毫无概念。然后我的爷爷奶 奶， 因为他们是老红 军， 就是离休干 部， 你知道他们待遇还是蛮好 的， 而且他们在那个就 是， 你知道中国的养老机构或者中国那个就是传统的体制 是， 嗯， 离休干休 所， 就是干部退休了之后就聚集在一起住在一起。嗯、um, ，是的，而并不是依靠家人，所以其实那个系统就是真的那种老干部，然后住在一块儿，然后有那种活动老年活动中心，然后就是嗯，有有专门配的那种医务室啊什么的，然后他们的医疗也还蛮好的，嗯，但是我觉得这种福利是不太可复制的，因为我们家人并不是就是这就是纯粹吃体制内的饭嘛。所以我觉得我爸爸妈妈在养老这件事上并没有什么就是经济上的压力，但是还是有很多家庭矛盾。但是我觉得这种家庭矛盾就跟这种所谓的老龄化没有很大区别了。因为我爷爷奶奶算是要孩子要的蛮晚的，所以他们走的时候还很大。然后我爸爸嗯就没有这样的顾虑，嗯。可是我想说，比如说我外婆就显然是另外一回事。然后她是工人嘛，然后退休，然后有退休金。可是因为她的孩子其实嗯条件很，她孩子很孝吗？他他还挺就是很多、嗯，但是条件好的只有我妈妈，然后剩下几个可能还要依赖他，所以还要依赖他，对
1: ，什么意思？啊？就是
0: 没有说经济独立啊，这五十岁没有经济。天哪，
1: 你外婆多大了？你外婆七十
0: 多，就快八十了吧，还是八十？七十
1: 多岁还要依赖外婆，你知道这是什么概念吗？哎
0: ，就你知道这个是？啊、我觉得就是我们。这个话题很容易跑扯，就是它不是老龄化的问题，而是一个就是小个人家庭问题。但是我家中,中国家庭关系的问题，对家庭关系问题、嗯，哦，可以，其实可以在这里提一点提问好吗？就我很我不知道有没有推荐过，我推荐大家去读《志洪武》，我不知道我的名字有没有读到啊，还是武洪治？可能是武洪志。我觉得是武武志洪，武志洪，哦、红红<笑>天啊，我没救了！<笑>你们两个快救<笑>哎呀、呃。先读他
2: 的老仙子真的老了
0: ，对老仙子真的老了，去读他的那个嗯《巨英国》这本书，就我觉得写《巨英国》写写家庭关系，写中国的家庭关系以及中国社会都特别特别到位。就是他不一定是完全正确，但他确实是一个启发、呃。很多人批判那本书从心理学的角度上讲，但我觉得还是非常非常之有用的。然后我的家庭可能在那个阶段就是这样的一个缩影，就是我我的外婆其实是一个很很传统的女性，你想。嗯，我来跟你们讲，他是他，我问他生日，他说自己民国是几几年的，然后他命运特别悲惨，就是他是第三，他是我外公的第三任妻子，然后他据说可能是被童养媳给卖过去的，然后嗯，但他就任劳任怨一生，然后就生了很多孩子，然后嗯，你知道在他的观念里，他觉得一家人够吃就有吃的就是一件很好的事情了，所以他根本现在不就就是。他现在可能也这么想吧，就是至少在他的观念里，他就觉得他把这几个孩子养大就是他这一生的成就。所以呢，就是在我妈妈眼里看，就他做了很多错误的决定，比如说他特别护着他的儿子们，就是嗯，就不包括不不不只是儿子吧，就护着他的孩子，就是如果有谁不愿意工作或者不愿意学习，他就会把。保持容忍态度，就只是那你在家待着吧，就吃饭，然后以至于这种情况延续到了现在。然后，嗯，有很多事情可能家庭纷争吧，就我觉得我也不是很了解具体情况，但就是我的就是除了我妈妈之外，我妈妈在西藏工作嘛，就完全独立。但是剩下的，嗯，就是五兄弟姐妹有另外有两个都在身边，然后其中有一个就真真的是纯粹靠着我外婆。然后当然她可能身体上有一些不便，但是我觉得就是你知道就是。有的时候，巨婴的意思就是，当你的这个人很大，但他依然把自己当做婴儿。就是我妈妈说，嗯、呃，他就是这个舅舅吧。哎呀天啊，妄议自己的长辈，我好不习惯。但是他的情况就是，他小的时候读书，我们经常妄议 e v e r y b o 对，就是他读书的时候就说他眼睛疼、头疼，学不进去。然后工作的时候就没有能力。然后后来可能真的身体很差。然后。但我觉得这真的很很诡异一件事 情， 就是 他， 嗯， 反正(笑)不(笑)太好说 吧， 胃口还蛮好 的， 但是就 是， 就是就是真 的， 哎， 可能我是一个从我的极端自私的角度上 讲， 我觉得一个人要独 立， 就 是， 嗯， 我觉得你至少 at least 要 try 吧。然后他就一直在我外婆身 边， 然 后， 嗯， 现在很尴尬的是他的就 是， 啊， 我觉得这个好复杂 呀， 就大家可能会更了解我的家 庭， 就会觉得他。就是你想，他是一个没有经济能力的人，然后他可能真的是因为身体残疾吧，至少他自己是这么说的。所以，但是你知道吗？他就因此还和在一个菜市场认识的女人结了婚，并且生下了儿子。然后我外婆就再把这个孙子带大。然后非常不幸的是，嗯，他我哥哥嘛，就是就是我的哥哥，然后我哥哥考上了哈尔滨工业大学，还是计算机系，那是十年前的事情，就我上大学十年前的事情，因为他比我大七岁。啊哈，其实这是非常好的一件事情吧， uh-huh. 我就觉得你接下来就就是完成了一个社会转变，就是，而且哈工大还是蛮好的<咳>。但是你知道吗？我哥哥疯了，我哥哥神经官能症、哦，你没有跟我说过。呃，这种事情、哦、你说过，你说
2: 过，你说过。
0: 嗯，我就可能偶尔提一两句，因为对我而言没有什么影响，因为我不跟他们在一起嘛，就我和家人都很疏疏远的，就和亲戚都很疏远的。然后哦，对你当时提
2: 过是你的你母亲特别极力的想帮衬这、嗯、这个外甥对
0: 。对，就是我妈妈是唯一一个就是就是稍微有一点能力能够帮助的，其实这么说，然后。嗯，结果那个哥哥就每天给我妈妈发，就有一段时间每天给我妈妈发短信说那个他要自杀，然后就所有人都恨他，然后他觉得他爸爸特别可怜，然后所有人在他最难的时候把他赶了出去，如何如何。但你知道吗？今年我没有回家，我妈妈也没有春节也没有回家的原因，就是因为他神经官能症之后他就退学了，他没有毕业，然后他去广州打工了，然后消失了几年，然后今年他回家了，然后就我妹妹所说，他就在那种网吧当网管，然后还跟我外婆抢电视看，然后我妹妹说他，他跟我妹妹。吵架，我妹妹就说她，你不要跟外婆抢电视，是老人很无聊的。然后她还要跟他抢电话，抢抢那个遥控器。你知道我有多生气吗？就是，就我觉得在中国，就是，嗯，我觉得老人和如何养老以及家庭矛盾，其实真的都是很多时候是一个，就是，哦，我没有读过，其实洪武老师的就是啊那个去英国那本书，我不能再说那个老师的名字了，他恨死我。了。然后就是。我没有读过，是我之所以一直宣传这本书，是因为我夫读了这本书。然后我跟我夫的一个就是，呃，一个精神生活，就是我们两个读了书会给对方讲，这样对方就不用读这本书了。<笑>然后他就说，其中有一个词的意思叫“共同绞杀”，就是包括那种非常不正常的婆媳关系，但是你会变成他变成一个循环，就是有姑娘熬成婆，然后他去残忍的虐待他的下一个儿媳妇，然后。他再通过自己的儿子，然后通过这种父权来提高自己的家庭地位，然后所有的儿子都会被养成一个巨婴，然后只能在妻子和母亲，就是他们其实是一个角色，就是养来养他，伺候他的那种，然后就是他变成一个。无限的循环吧，就是打破它也很容易，但是你不打破它，它就会一直循环。然后这种相恨相杀又共生又绞杀的现象就叫做共生绞杀。我觉得特别像我们家上一代那种情况，就是其实我外婆是一个很传统，但是我觉得我外婆很，就是我外婆在她能力范围之内，她没有接受教育，然后她的命运很悲惨，然后她能够把孩子们养大，然后提供很相对优渥的物质条件，已经是非常好的了，这至少没有让大家吃不饱穿不暖。但是你看，就是在接下来的情况下，他的儿子就是巨婴，然后他他养出来的孙子也是巨婴，然后，反正真的很尴尬。然后你知道设计，因为回到今天的主题嘛，就养老的问题，我妈妈可能也快要退休了，爸爸也已经退休了，今年退休的。然后真的吗？嗯。
1: 啊，那么爽！西藏的人民，体制内的真的好爽。嗯，我爸爸其实不算
0: 是体制内、嗯，而是西藏的整体的退休年龄都比较小，因为西藏伤身体嘛。就比如你在核工厂工作，你的退休年龄也会比较早的
1: 。你爸妈，你爸妈多少岁？嗯，我爸爸五十五了，还不到五十吧？啊，嗯、我
0: 我爸爸到了，爸爸五十
1: 五了。哦 OK， 那该退休了，在西藏应该。嗯嗯， okay. 然
0: 后嗯，然后我妈妈就很希望把我外婆接到就是成都的家里嘛，因为气候可能要好一些。虽然现在成都有雾霾，是但是至少我家的房子够我外婆住啊。然后我妈妈又觉得外婆不用照顾他们，但你知道吗？根本不可能。就是为什么？因为那个就是其实这个时候就是想，我妈妈是做分担老人，就是养老的这个。就是其实是件好事吧，可能在别的兄弟姐妹看来，可是吗？你知道吗？就是不像是几个儿女都推着不养老。我家的情况就是，我妈妈不能养，因为我外婆还是一个劳动力呢，她还要养其他的儿子呢。如果我妈妈把我，是如果我妈妈把我姥姥接到成都，那剩下那个证就没有人管了。然后我的大舅是不愿意直接接待，就是或者或者负责这个舅舅和他的儿子呢。你知道吗？这有多可怕？你知道就是。就是我就我，我就我我就你看，我之前想，我们记不记得在在美国大选中说到一个关于社会分层问题？就是其实，在中国的分层情况并没有美国那么强烈。我昨天还跟我夫讨论，就是、其实，在美国可能。一家人都是哈佛毕业的，祖宗三代都是哈佛毕业的，然后精英就永远都是精英，叫认识的朋友上的学都是一个圈子，就在那个泡泡里，而美国可能那种就是底层人民永远都是底层。我爸爸妈妈吸毒，我也吸毒，我儿子也吸毒，或者我们都是刷盘子，或者我们都是农场场主，我就负责这个。再加上美国
2: 教育成本又比中国高
0: 。对。但是在中国，其实我想说的是，分层已经很极端了。但是我们都会很近
1: ，对，
0: 但是你知道，就是第一是撕裂的。比如说，你们想想，我啊，就我并没有觉得自己是高层，但是我是一个至少是北大毕业，至少是在北京就是待过的人。虽然我是外来务工人员，啊、哦，但是我妹妹就是一就场
1: 景就是，呃，我自己回家被叫做狗蛋，对对对，在外面怎么怎么样对一样的对
0: 对，然后、嗯、就，但是你想我妹妹我表妹和我一个很接近的人，她就是一个时就可能要很挣扎，但是你看我的舅舅就是一个。完全没有工作、没有能力人，就是虽然我们的阶层是割裂的，但是家庭又把我们联系在一起，所以其实我们还是有对话的可能的，对吧？在美国都没有对话可能，你都不能想象这种生活方式。可是困境就是，可能一方面我们在讨论老龄化，在讨论如何从保险、啊、如何从社会制度来改变的时候，中国的文化根本就没有这种概念，什么老龄化呀、啊，老人老人还是一个劳动力，老人还有养家糊口呢，老人养起来的巨婴还在啃老呢。就你知道这有多吊诡吗？哎，就是，这是很糟心的事情。可能我是一个怎么说，我是一个离家里很远的省人、嗯。就我听到这事情，不一定是所有的事实，但是这就是我家发生的具体情况。就我外婆还是劳动力，还要做饭呢，真的。
1: 靠！啊，我要分享一下我家的故事，是这样的，就是你知道我家在我承办在承办我奶奶的葬礼上。第一个陈办奶奶的葬礼，我爷爷是一个演戏的、嗯，什么意思呢？就是他经常演，原先他是体制内的，然后之后他退休之后，他就开始变魔术、变戏法。然后你知道有一种乡村大戏，就是呃红白喜事，有钱的一些人都会花上几千一万去请那些非常 low、嗯、非常乡村非主流的那些人来变魔术之类的吧。他就是那个戏头子，嗯、对吧？那我奶奶去世之后，他肯定就想演一个戏嘛。然后呢？嗯。演就演呗，封封轰办，对不对？但是存在一个问题，就是你知道，办葬礼和办红白喜事都会存在一个收和支的问题。所谓的收就是亲戚们的礼金，嗯、所谓的支就是棺材钱、嗯、花圈钱，还有这个戏的钱，对吧？那第一个矛盾的点其实也是利益问题。嗯、我觉得本质他妈的一切都是利益问题。就是我爷爷的承办的这个戏，到底应该是统收统支，还是让爷爷来自己花钱为奶奶办这个戏？为什么会存在这个问题、嗯？按理来说，统治统治就 OK， 对吧？但是我的小姨，嗯、也就是奶奶的小女儿，和她的大女儿，其实都不太愿意让爷爷这样去办，因为他们觉得这样去办是没有意义的，以及劳民伤财嘛，对吧？但我妈、我爸其实他觉得都行、嗯，开心就好。所以说这个是一个矛盾点。好，这不是最矛盾的，这只是一个基础。第二矛盾的就是、嗯、我爸、我大姨、我小姨，真的就是哦姑吧，应该是姑对，小姑大姑，我爸。他们三个奶奶的亲生子女，居然为了一个葬礼的收支，他们居然吵起来了。就是什么意思呢？特别复杂。就是我的小姑，她是乡镇的一个副乡长，所以说她会经常有很多很多人情世故。今年她啊，亲、呃、亲生妈妈过世，她的很多朋友都来了，她收的礼金比较多。有三万，然后我的大姑呢收的礼金比较少，然后有三 k， 然后我们家因为我们家是儿子，所以说呃收的钱我们都没有算嘛，就统收统支了，对吧？原先确定的方针就是统收统支，但是之后发现小姑的礼金那么多的情况下，我的小姑可能就不肯了。为什么？因为他们要去还礼，你知道还礼是什么动作吗？就是他们那些给了礼金之后，你必须要还回去，或者是单纯的
2: 。以后谁家他们家办事儿，你得回过去
1: 。对，这是第一点。然后第二层意思就是，有一些人他们人没有到位，大部分人都是带了礼金的，就是带是代为代缴代缴礼金，他们没有到位，对吧？所以说他们到了那些政府当地，因为就是我们那边是一个农村，然后可能十公里之外是一个小镇，他们在那个小镇政府上班。OK， 在那个小镇政府上班的时候，就要请他们再吃一顿饭，所以说这个要涉及到一笔花销，所以说。因为这笔花 销， 他们就不太愿意统收统支。好， 因为这个撕起来 了， 撕起来之后互相揭 短， 互相把几十年的、几十年的恩怨情仇全部牵扯进来了。所以说我真的可以看出 来， 啊， 就虽然就是亲生兄弟姐妹 嘛， 打断骨头连着 根， 他们说完也就瞎吵吵完就完了。但是我真的可以看到人的利益真的是。在利益面前，真的是什么都可以撕起来，连一个红白喜事。这算什么呀？你们也不知
0: 道，我家今年打官司，嗯、而且打输了呢。你知道我爷爷奶奶都过世了，过世有很长一段时间了，可是今年还在打官司，就是我都没有跟你们讲，因为我都不 care。财产
2: 问题吗？哦对，对你提过那一阵儿，你你说你爸妈特别闹心。嗯、其实
0: 我闹的是他俩闹心，就他俩不高兴会给我打电话嘛。就我真的觉得就是没有任何立场打着官司、啊，而且我觉得父母的那个法治意识和个人的就是边界意识真的是太差了。就你知道，我每次都会给别人讲，我爸爸小时候跟我说他和他哥哥关系有多好。就那时候物质物资匮乏嘛，我大麦手里握着一块糖。嗯然后都会把这块糖握在手里握化了带回来给我爸爸吃，然后糖给他，然后自己再舔手上化了的那一部分。你知道吗？这是亲兄弟，他们是亲兄弟， oh. 但是现在他们有有很多年不说话了。然后就是一说话就是打官司的事情。就是我觉得第一利益是本身，第二我想说就是父母没有给孩子建立一种什么是边界，就是即使是亲兄弟，但并不是 everything 是亲兄弟的。就是第一父母。我觉得没有没有建立这种意识，对是的。第二是他们自己也没有意识到
2: 。对，就而且关键这种事情特别吊诡的在于，父母那一代人他们还会吐槽咱们这一代人，说咱们因为是独生子女，体会不到他们那种大家庭有兄弟姐妹这样这样一种感情。
0: 我觉得对，然他们还要扯这种屁事儿出来，是一件很幸运的事情。<笑>至少我的父母是不我这样的教育的。我是自我教育出来，自己要有个人边界意识，不是所有的事情都要混在一起，好吗？就我觉得，嗯，怎么说？呢？你不能完全的责怪他们，但我觉得真是很可怕的事情，就是他们在有对亲人有不切实际的幻想，以及不知道如何把这件事情平面的摆在这件事，就是摆在平面上来谈。然后，以及我觉得都有对别人有抱有不切实际的幻想，就是特别特别痛苦。然后，你知道我父亲是一个很期待亲情的人，然后他就成为了他一生中人格中最扭曲的一点。就是我爸爸其实特别粘人，我爸爸也特别希望跟别人好，但是他不知道如何做到这一点。然后他总觉得自己是一个受伤者，就是把自己放在一个，就是很，怎么说呢？就是需要受到关注的地位，啊、然后其实我想说，真的很复杂。就我觉得这里面你能看到家国命运和个人生命史。就我以前，我我以前一直叫喊着我要写书嘛，就因为我爷爷奶奶是去西藏西藏回去的，然后我的大伯和我爸爸就差二十差十二岁，其实这个年纪对于兄弟而言差距还蛮大的。你知道，以至于我大伯和我爸爸拥有完全不一样的人生。嗯、就是嗯、呃，我爸爸是在我。我爸爸是在保育院长大，就是在行军的过程中怀上，然后在西安，在山东出生，然后在西安一直长到他十几岁，然后才回到拉萨我祖母的身边。可是我大伯呢，就是从小可能跟着我奶奶，我不知道，我不知道他生活是怎样的，反正和我爸爸不一样。然后呢，他就回到了，就是我爸爸就留在了西藏，所以进入了西藏的那个系统。我爸爸不是体制内，但是他在西藏系统里。可是我大伯呢，就回到了河南，成为了一个建筑工人。所以你会看见，在地地缘上和社会地位上，可能都会有一定的就是差距。其实我觉得这差距并不大，但是你知道吗？因为他们是亲人，因为他们是一个父母的孩子，所以他们两个在心态上都有特别特别特别大的转变。以至于我小的时候被我姐姐欺负，她、嗯、拿被子闷我，然后就把我放在被子里，然后踢我，就是她把被子先把我盖住，然后就那样就站着，然后踢我。她就会说：“为什么你爸爸在银行工作，而我爸爸只是个工人？”就她会很明显的这么说。这、就是我表姐
1: ，对我的，我的外公，我的外公是体制内的一个政府的会计，然后还有呼应大 B 那一点的就是，我爸那边又是三子，那每次其实我爷爷奶奶或者特别是我爷爷，不论是嘴上还是说他心里也这么想，他就会说人家大姨没大姑没有小姑做的那么到位，还有我的。大姑其实本身内心深处可能也会有这样的一个感觉，就是感觉好像妹妹比我牛逼或者比我富裕这样一个不平衡的感觉，她内心深处也有这样一自卑嘛，所以说今年过年就彻底爆发了，以及爆发的年夜饭都没有吃就回去了。
0: 考就是老人却是非常考验人性的，而且你知道吗？就最近我妈妈会很质疑我，就是我想说的，不谈我的，就是姥姥辈的问题，就是我爸爸妈妈已经开始面临退休，我爸爸退休，我妈妈还没有。然后呢，我就其实觉得我妈妈最近在问我，你出去读博是不是你不想工作想啃老？我妈就很抛出了一个很尖锐的问题，而且她其实不是原话这么说的，而是她借助一个亲戚这么问我的。然后就是，哎呀，你知道有个亲戚呀、啊，就说那个你是不是上北大上脑子傻了呀？不要太理想化了呀，赶紧找个工作呀，不然啃老啊，读博士有什么用啊？女生别读博士啊，你懂的，就是这种非常典型的话。然后说了一大堆说给我，然后我就问我妈妈，我说妈妈，如果你们有什么心愿，以后直接给我讲。如果这是你的想法，你就不要就借别人的话说。如果这不是你的想法，我可以解释给你。我就先问，我想确定一下这是不是你的想法。妈妈说不是，我觉得她可能也不好意思吧，因为我是个很直接的人嘛。我就跟她。就把我为什么想去读博士，以及为什么我不是不在国内读博士，以及为什么这和肯老师完全两码事，就是解给解释给他了。但是我就在想，我
2: 读博士基本上都有工资，但是文科博士相对来说的奖金或者工资都会偏少
0: 。如何让我的父母养老？就是虽然他们可能有退休金吧，或者有一定的经济，可是我觉得我在我能做的这方面，我真的还是挺恐惧的，而且挺害怕的。而且比如说，确实对于我而言，我和我夫就是都是四个父母嘛。我觉得我的父母真的是很好的父母，是没有给我们很大经济压力，而且很和善，而且就是嗯各种各样的原因吧，我非常的独立，也不会有那种我父母那种他们那个大家庭很畸形的社会关系。可是对我而言，就是这是一个巧合啊，就是所以我觉得我爸爸妈妈就会想，他们会想买一些保险，就是那种养老的，让受益人怎么样的。然、啊、后，但是我觉得我对这件事情一点毫无概念，想想挺可怕的，因为我真的觉得爸爸妈妈在变老，尤其是我爸爸。嗯，我觉得是这样就是博士一般都会有奖学金，对，嗯，就是我是够 cover 自己的 ，that's it。然后我觉得现在比较麻烦的是，嗯。怎么说呢？就是这件事情没有真正的启动，所以我并不能真正预估。就比如说，不同的学校给的奖金不一样，然后，嗯，可能我预期的时间也不一样。但我觉得我是一个基本乐观的问题。第一是我父母可能就我是占了这个便宜的人，占了中国文化便宜的人，就是我的父母对我没有那种现在就给他们以经济回报的需求。然后其次呢是，嗯，我觉得我爸妈妈。的身体状况在未来十年内都还会蛮好的，就是他们处在一个老年的黄金期，就他们退休年纪相对比较早，但是他们身体还相对比较好，所以这段时间我是可以铺在暂时铺在我的事业上的。我觉得等到我的三十四十岁，到我父母的七八十岁的时候，呃，我觉得才可能真正的面临是我才真正等到那个所谓的养老的压力。所以对我而言，我有这种紧迫感，但是因为我不太想要孩子嘛，所以我觉得我还可以承受。嗯。就是我不想要孩子，目前，所以我觉得，嗯，单纯的养老是一个我能接受的问题。就是，嗯，第一是如果有两个嘛，就比如说我读了博士没有读下来回来工作 ，OK， 那就养他们。或者是嗯不不怎么依赖他们。第二是读博士读下来了，呃回来再工作，就是和刚刚那个答案是一样的。第三是读读了博士，然后在美国留了下来。其实我还是挺想让父母也有机会出去看看的，我因为我爸爸很喜欢旅行嘛。然后我觉得嗯，我就说你们哪怕为了防止阿茨海默症，也要开始学习很简单的英语，以后去小卖部买个东西什么的不成问题。我觉得还挺有意思的。我觉得应该重视老人的潜力，就是老人们。不要把自己当做老人，他们真的可以在琴棋书画呀老年艺术活动中心大放异彩。你们要鼓励他，这就
2: 让我想起了一件事情，就是最近我在追一个日本的综艺节目，叫做《月耀夜未央》。这个节目还挺多，人推荐大家看的话，大家看在 B 站上面就有资源。这个是一个美国呃日本的深夜节目，就是尺节目尺度很大，指出问题很尖锐。其中他们节目很就很愿意去采访，随便接材介上那些老人。<咳>其中他们提到了有一期的节目关于日本成人教育的问题，就其中提到了日本的其中一家社区，他们提供免费的即兴戏,戏剧表演的课程给老年人去参与的这样的一个活动，你就觉得这就是在社区，就刚才所说的就是老龄化问题当中的社区的构建的问题，包括整个的社会当中政府和非政府的责任，他们如要如何去发挥作用。将承担一些更多的责任的问题，使得老年人他们的生活能够有一些逃脱出家庭之外的一些机会，能让他们作为一个人的存在
0: 。同意。其实我就挺担心我爸妈退休之后的心理适应的，因为可能生活。圈子一下缩小，然后自己也觉得自己不重要，然后可能就立刻老了。所以我特别想鼓励他们，就赶紧学英语，赶紧赶紧的，就是写写毛笔字儿，然后赶紧开淘宝店，赶紧。
1: <笑><笑><笑><笑>啊，对，我打算让我妈做我们的那个北朝微商，要不要合来？要不要合伙来做一个？<笑>
0: 来呗，反正<笑>就是。以及我
1: 妈，呃，我我妈那边不是有枇杷和水果之类的吗、啊？我们可以一起让他们。哎呀，
0: 其实我觉得等等以后，等好呀我,我爸妈完全退休，他们在成都，我们就可以让父母们也聚会。哎，对呀、啊，
2: 哎
1: ，对呀、啊哎啊啊，你爸妈应该比我妈应该会弄一些，所以说可以合伙来做这个事儿
2: 。哎，我们可以五五分。我爸和我妈离退休还得十年呢。哇，至
0: 少十啊！不过可见、嗯、我妈妈其实还有五年，对，就是六十岁，嗯。差不多，差不多。嗯，不过父母不退休，我觉得蛮好。为
1: 什么你爸要比退休那么快啊？你爸退休，你妈没有退休，这个很麻烦的感
0: 觉。不啊，其实这件好事，因为第一，我爸爸比我妈妈大六岁，就是，然后，但是我妈妈呢，其实是因为她不不太不能不能退，就是她并不是一定到了年纪就要立刻退的，你知道吗？就你在不同的职位。嗯，不是返聘，就是他就是延长退休，就是因为你的可能工作具体职位就是在在这个情情况就不能退。Okay. 然后嗯，其次是因为西藏的退的年龄比内地要要少五年吧，就是可能在内地是六十，但是在西藏是五十五，然后女性可能会再稍微早一点，就女性更有理由稍微早一点。然后，嗯，退休之后，我觉得坏处就真的是生活一下子很无聊，他们可能也想不出来自己干什么，然后就容易生病。真的，我觉得退休是个坎儿。然后他们就非常想抱孙子，哦、我的天、啊、非常可怕。嗯，所以退休晚点挺好的。啊、嗯
1: ，我的天哪、啊，非常想抱孙子，怎么办
0: ？不生，不生。嗯不知道，反正我还没有跟他们就哎，慢慢来吧。因为我妈妈没有退休，这件事对有好对我爸爸有好处，是因为你知道，从西藏退休的人突然回内地，身体受不了的，所以他需要两到三年的时间就两头跑。他比如说夏天内地太热，他就真的受不了，他不是那种开空调能解决问题，所以他就夏天再回拉萨。而我妈妈又没有退休嘛，所以他就有一个照应的。何况我爸爸就比如说想在成都啊搞搞，就是装修一下我们很早之前买的小房子。然后就是他就有有点那种事情干，所以嗯，目前来看他还比较幸福。就接下来两三年的问题，他就想着在拉萨度度过夏天，然后回内地过冬天，然后嗯，装修一下房子。那妈妈呢？妈妈就得上班工作。但是我妈妈有有那个离，就是就是每年有休假嘛。我爸爸妈妈的休假每年有两个月，哦、所以就还好，
1: 嗯，还行，对，还
2: 行。
1: 嗯 OK， 哼，必吃的父母呢？你父母感觉还很早的样子。我父母
2: 。距离我养老的问题，我父母还还还很远，因为他们现在还在负担我的学费的问题。<笑><笑><笑>啊
0: 、真的，我觉得
1: 我哦，你可能作为一个好漂和横漂，应该很难在很早的时候给他们养老。<笑>对,啊
2: 、对，而且
0: 中国的爸爸妈妈但是挺不容易的。不过无所
1: 谓啦，嗯、他们不需要不需要金钱上的慰藉，嗯。
2: 但他,他们现在就是在担,担心自己老了以后，然后我不在身边的问题，因为他们现在已经差不多默认一个事实，就是他们留不住我
0: 。我爸妈也早就默认这个。
2: 啊，留不住就留
1: 不住呗。我跟你说，昨天我跟我妈在呃泰国的那个集市，我跟她视频的时候，我看到他们在那个呃我们的秦家集团，你知道我们的亲戚名多么的奇葩吗？我们爸爸我们叫刘文忠子孙，刘文忠是我的爷爷的名字，我妈妈叫秦家集团，我操！然后他们发新年祝福就是。祝秦家集团的各位员工新春快乐，步步高升！我,我祝亲家集
0: 团的各位员工，新年快乐，步步高升
1: 。我操，真的是牛逼爆了！他们真的把他这样都当做公司在 run 吗 ？OK， 回到正题，就是，呃，我跟我妈说，其实我看从现在，特别是我奶奶去世之后，可能我每年过节都很少会回来了，特别是过春节的时候，我们都可以去了。呃，都可以出去玩了。不过呢，他就说现在我还有你外公外婆、你爸还有你爷爷，肯定不行，只有你自己可以。然后他自己都知道，从高中开始我就晓得你肯定是要飞的，高中开始就把你嫁出去了的嘛。来翻译我从高
0: 中的时候就知道你肯定是要飞的，高中的时候就已经把你嫁出去了。哎
1: 呀，你听，你听四川话听的那么溜啊！我说的那么快，你都可以完美的翻译。<笑>哦真、啊，真的，真的。OK，、嗯、好
0: 。对。啊，
1: 反正我就觉得特别感慨，綦江，綦江可能更是了。嗯、我爸
0: 爸妈妈十一岁、十二岁就让我出去上学了,、哎了，所以我觉得是蛮好的
2: 。呃，我跟您俩情况不一样，的原因在于。我在来美国之前，我一直在跟我的父母一直在一个城市生活，甚至我每周末都要回家。哦、oh,
1: 天哪，每周末都要回家的乖宝宝。哦、oh, 天哪，妈,妈。所以，
2: 然后就很关键是我妈这个想想法，我妈特别奇怪。我妈觉得留不住我这个想法起源于哪儿呢？起源于好像是我小学的时候跟她一起去旅游，去山东旅游，去一个庙，那个庙里面有那种。傻逼和尚，这种骗钱的和尚，然后说兼职兼职算兼职<笑>算命的和尚，然后他就兼职<笑>算命。<笑>他就是他他那个和尚看见看见我妈带着我，他就说他就说给你算一命吧，他就说你儿子你儿子以后留不住，他以后肯定不在你身边。然后我妈还为了这个事儿还求了一个什么石头做的观音，我们也现在也不知道。就是反正就就就，封印。就因为这个事儿，我妈就觉得说，嗯，这儿子以后留不住。然后，而而且关键是我能感觉到，最近这就是这几次跟我视频通话的时候，永远都在。就是以前就顶多他会跟我开玩笑嘛，就说那个，哎呀，你以后在美国怎么怎么着，那个工作或者怎么样怎么样。就最近一直就以一种很谨慎的态度，很严肃和谨慎的态度，就问我，我就问问你一句实话。就是你以后到底是想在哪边工作，想在哪边生活？就是觉得有可能真的到这个时候，哎、我真的，我
0: 我我爸妈经常这样问我。我爸妈就我谈恋爱，他们也是。你们你要在天津吧，我说这哪儿跟哪儿啊！我跟天津人谈恋爱不一定非要聊天津好吗？然后我去，比如说深圳上学，我爸爸就以为我要在深圳 settle down 了。然后，然后我现在又回来了，<笑>我爸妈就特别<笑>特别奇怪。就他们，你知道吗？他当对对对，他们就不能接受我会一直在跑的那种状态。<笑>他说你什么时候安定下来？就我说我不想安定下来。然后他们就觉得无法，就是真的，这就是上一代和我们区别。我觉得就是我从来都不会问，哎，你到底要留在哪儿，或者你什么时候？但是他们就很想知道。这个确切答案，他们觉得这才是一种正常的状态。然后爸爸觉因为我现在还没有工作、啊，所以才会到处跑。但其实我觉得，哪怕我工作了，我也会到处跑的。就但是他们就无法接受这样的概念，就他们永远都想有个确定的答案，然后好来就是怎么怎么样一样的。这真的很奇怪。就
2: ,就包括我选择这个行业，就注定我以后肯定是四处跑的对、啊
0: 。对啊，嗯，而且我也想四处跑，嗯、是四处跑真的挺好。
2: 对,我也想对啊，我现我的我的梦想就是以后就是我可以。到世界各地去拍片子，然后还有人给我钱
1: 。从卢森堡的别墅到泰国的莲花大酒店。都可以一起，是
2: 的，
0: 是啊，好、啊、少，我觉得蛮好、啊，但是我觉得父母真的不这么想、啊，就我爸爸就，你知道，我就我就刚刚说他们有意思吗？就我在北京，他们觉得我留北京了，然后我我跟天津人谈恋爱，他们觉得我要去天津了，我去深圳读书，他们就问我要留深圳吗？然后我又回来了，<笑>他们就又很奇怪，又说雾霾，就是他们其实也不知道他们想让你在哪儿，他们反正就是说我不希望留在拉萨，可是他们也就觉得好像成都我不可能去了，我好像也没有想去成都意思，然后他们就磨磨唧唧的问你跟，问你这问你那。我觉得父母真挺可爱 的， 嗯， 但是他们
2: 就我我觉得中国这一代父 母， 他们面临一个问 题， 就是尤其咱们咱们现在这个年龄的 人， 咱们的父母面临的问题就 是， 他们很难去接受自己的儿女终于有了脱离于他们的自我意 识， 就是在在这个阶 段， 咱们的选择很多时候终于是。独立于咱们、独立于他们父母的这样的一个潜移默化的影响了，然后他们就觉得这件事情是不可接受的
0: 。但我觉得咱们的爸爸妈妈其实挺好的。嗯，我觉得我还是很感激，因为我觉得你想，他们是在你想他们在我们这个年纪是刚刚经历过饥荒、文革，然后就被被摧残的很惨的好吗？是的，就我们现在不能想象他们的青春期是吃不饱穿不暖。我爸爸就说他小时候，就他在二十一岁的时候去阿里，就无人区打鸟蛋，鸟蛋特别骚特别腥，他也得吃，那个时候饿的呀。所以我爸爸特别喜欢吃白糖，他现在都是，你就可以看到生活给他们留下的痕迹的。其实你知道吗？就我之前和一个曹友聊天啊、哦，对
1: 我爸特别讨厌吃红苕，因为当时没有米饭，对，我爸爸全
2: 有红我我,我爸特别喜讨厌吃鸡蛋。就是他当时刚毕业的时候，他去一个乡镇的一个小学去去去，他必须得当时规定你要取得城市户口，你必须得去一个乡镇小学先待几年。然后那个时候他每周末都得回家，然后每周末我奶奶会给他带上一些这周要吃的吃的东西啊。然后那个时候他因为自己又不会太做饭，所以就老带了好多鸡蛋。然后他那个时候真的说吃恶心了，所以他现在特别不喜欢吃鸡蛋
1: 。天呐，为什么要城市户口啊？你爸不是昌平 boy 吗？你爸当年。
2: 没有城市户口，农村户口，昌平也是城， oh, okay, 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 okay. 城市户口啊。OK， 对对
1: 对对
2: 那一代人，那一代人是是是脚，就是钻进，就是钻不钻破头也要取得城市户口的
1: 。啊， oh, 那当年啊，现在想来简直吃了,吃
0: 了，因为那个时候你知道为什么吗？是因为那个时候计划经济，城市户口发凉啊。哦、oh, ，如果你要是在大饥荒，你知道饿死的都是农村户口的人，而城市户口是有阶级的呀。土有饿
1: 殍，都是农村宝宝。对呀
0: 、啊，所以这很重要的，好吧？嗯、这也是为什么，就是我想说的，其实你知道吗？他们是最可爱的人，他们也可能是最可恨的人。我们现在看到的那一些，就是网上的各种各样的直男，或者嗯，或者就是那种非常支持，呵呵就是前段时间在江西呃讨伐贺卫芳老师的，都是这。一。带人或者是比他们更年长的人，然后比如说我们看到在旅游景点各种不文明， okay, 就我爸爸吐痰，我爸就怎么我怎么劝都劝不了，就他就是要吐痰，他就想不通为什么一定要吐在卫生纸上再扔掉，然后就我妈妈就。就也有很多，就是就是你会发现他们就是，哎呀，其实就让你觉得很
2: embarrassing 的瞬间。我
0: 现在很理解，我现在真的挺理解他们的。就是我觉得我能劝就劝，然后能帮他们弥补的就弥补。就是他们做错什么事情，我只能就是，就我都在想，我爸爸以后要在地上吐痰，我就再去擦好了。真的，你知道，这人是整体的，这也是为什么网络其实真的只能呈现很片面的人的一部分。他们的一生，就是你看到父母现在吃剩饭呀、啊，各种就是。节省啊！你们可能觉得很讨厌，但是那真的是大饥荒给他们留下来的印记。就我觉得，真的所有事情都会找到它的根源，而且非常隐蔽，就潜藏在性格里。啊、哦
1: ，是
0: 啊。这期节目就到这里。<笑>这期节目
1: 从老龄化出发，聊了我们各自的父母。好、嗯，就这样吧。谢谢，谢谢华盛顿大学金主爸爸的赞助，嗯、以及如果说以后有任何此类的。高格调的钱非常多的这样的赞 助， 我们或者是低格调的钱更多
2: 的项 目，
1: 对对对 对， 只要钱多什么都可以谈。来， 请欢迎咨询我们的微博、微信 ，OK， 也请欢迎呃跟我们的呃那个什么来 着， 那个叫幺七七零幺二六六二四 幺， 支付宝打 款， 同时也是我们的赞助咨询电话 ，OK。然后我们的咨询哦、啊，赞助服务我们提供的是全渠道的口播，全渠道的软广推荐，全渠,<笑>全渠道的软广覆盖。注意，全渠道，中国高校第一媒体，你值得拥有。好，拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜。拜拜拜拜 To lost boys like me, and lost boys like me are free.